0: Goed, laten we Willem aanmoedigen met een applaus. Ja, dankjewel. Wat gebeurt er nu? Wat ja. gebeurt er nu? Zo, nou ik vind het heel mooi om te gaan spreken over het Koninkrijk van God. En toen ik uh, hier op de stoel zat en het opdragen van Leten zag, vond ik het zo interessant dat, hoe, hoe dat hij die microfoon vasthield en daar telkens ook... Naartoe wees met zijn hand en toen dacht ik, nou, misschien moeten we leten laten spreken deze morgen. Wie weet wat de toekomst brengen mag. En uh, het viel me zomaar op. Nou, de tijd gaat hard. Je dit jaar en ik komen nu een jaar. En uh, op 15 september gaat uh, onze Discipelschapstrainingsschool starten in Amsterdam. Dus dat is echt een avontuur voor ons. Gisteren ontvingen we een, uh, een boek... In de brievenbus is dit echt van u, heer en dat is geschreven door de oprichter en uh, de bedoeling is dat we dat van tevoren gaan lezen. Dus uh, het begint nu echt dichterbij te komen. Maar we vinden het heel tof dat we hier nog een paar keer kunnen zijn en uh, deze morgen wil ik gaan spreken over het Koninkrijk van God. Heel mooi thema en uh, ik ga daarbij kijken naar Matthäus 6. Dus als je je Bijbel bij hebt dan, uh, dan kun je het opzoeken, maar het komt ook op de Beamer. En daarin begint Jezus te spreken over, over de motivatie. Wat is nou de motivatie voor de dingen die je doet? En Matthäus 6 gaat over uh, ja, drie onderdelen. Dat eerste stukje over uh, het geven van aalmoezen. Of het geven van liefdegaven, Over bidden en over vasten. Nou, en dat waren, dat waren drie dingen. Daar waren de Farizeeën ook druk mee bezig. Maar Jezus begint daar te spreken en die zegt, maar wat is nou de motivatie waarom je die dingen doet? En wat hij eigenlijk zegt is, doe die dingen nou niet om de aandacht naar jezelf te trekken. Zoek nou niet de eer van mensen, maar zoek de eer van God. Dat is wat Jezus begint uit te leggen hier aan zijn discipelen. En daar gaan we naar kijken, naar Matthäus 6, vers 1 tot 4... Ik zal het van het scherm aflezen, dat is makkelijk. Er staat het volgende. Er staat: "Wees op uw hoede dat u uw liefdegaven niet geeft in tegenwoordigheid van de mensen om door hen gezien te worden. Anders hebt u geen loon bij uw vader die in de hemel is." Hier zegt Jezus al: "Doe het nou niet om de aandacht naar jezelf te trekken, maar vertrouw erop dat ik het zie, de dingen die je doet." En wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet voor u uitbazuinen zoals de huigelaars in de synagoge en op de straten doen, opdat zij door de mensen geëerd zouden worden. En dan gaan we verder naar het volgende vers, en daar staat voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon al. Maar als u een liefde gave geeft, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet, zodat uw liefde gave in het verborgenen zal zijn. En uw vader, die in het verborgenen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Mooi stukje. En in vers 2 lezen we over dat Jezus zegt... Als je liefde gaven geeft, laat het dan niet voor je uitbazuinen. En ik heb erover na zitten denken, hoe zou het er dan vandaag de dag uitzien? Nou, ik heb een voorbeeldje daarvan meegenomen op de volgende sheet. Dit kwam ik tegen in mijn voorbereiding. En er staat het volgende. Stelt u zich voor, wie van u heeft er allemaal Facebook? Nou, een heel aantal. Wij ook. Stel u voor dat u op Facebook zet... "Wow, I just donated half of my closet to the homeless shelter. Wauw, awesome feeling. Met een paar mooie foto's ervan. Nou, ergens voel je al aan in dit stuk... dat, dat de motivatie daarachter, dat, daar, dat je daarover kan gaan twijfelen. Moet je voorstellen dat ik elke keer als ik wat geef... dat ik ga zwaaien daarmee. Of dat ik er een foto van zet op Facebook... Nou, dan gaat er toch een beetje een vreemd gevoel ontstaan. En Jezus zegt, doe dat nou niet. Doe dat nou niet. Ga nou niet voor de eer van mensen, maar vertrouw erop dat ik het zie. En God ziet dat, die kleine dingen die u doet. En die zijn voor hem heel kostbaar. Ik las, uh, ik las over, uh, over Cornelius, dat was een man uit Handelingen 10. En er staat het erover dat het een man was die Godvrezend was. Echt een man, een man van God. En wat staat er dan daar? Dat hij, dat hij bad, dagelijks, maar dat hij ook veel liefde gaven gaf aan het volk. En dan staat er een heel mooi vers, dat staat in handelingen 10 vers 4. En daar staat dat die gebeden voor het aangezicht van God kwamen. Maar niet alleen de gebeden, maar ook de liefde gaven kwamen voor het aangezicht van God. Mooi is dat. Dus de dingen die u doet, waarvan u denkt, nou dit is gewoon iets wat ik toch doe, de stoelen zetten, fruit meenemen... Uh, koffie zetten, de dingen, liefde gaven geven aan mensen. Dat, dat is iets wat God wel degelijk ziet. En wat voor God ook heel aangenaam is. God ziet dat. En uh, het is heel belangrijk om daarop te vertrouwen. En er staat ook zelfs dat God ons daarvoor zal belonen. Bijzonder is dat. Nou, en ik pak Matthäus 16 nog even bij... En wat we dan ook zien, is dat Jezus zegt, wees niet als de huigelaars in de synagogen en op de straten. Wees niet zoals hun. En ik las in de voorbereiding een, uh, een grappige toelichting op, op, uh, op dit gedeelte. En daar stond dat de, de fariseeën, in de tijd van Israël, waren er ook drie gebedsmomenten. Dus eentje in de ochtend, eentje in de middag en eentje in de avond. En daar stond dat de fariseeën soms rond het middaguur, als het gebedsmoment bijna begon. Dan liepen ze expres in de straten en bij de marktpleinen. En als dan het gebedsmoment begon, dan mocht je gaan bidden op de plaats waar je was. Op de plaats waar je was, mocht je dan gaan bidden. En dan waren ze toevallig midden op het marktplein. En dan konden ze daar, in aanwezigheid van alle mensen, konden ze bidden. En de mensen zagen de fariseeën dan bidden. En daarvan zegt Jezus... Doe dat nou niet, doe dat nou niet, want ik zie, ik zie je gebeden. En dat is heel belangrijk. En dat woordje huigelaar, dat betekent ook zoiets als toneelspeler. En dat betekent eigenlijk dat je de dingen wel doet, maar dat je er een soort van toneelspel van maakt. En deze drie dingen, geven, bidden, vasten, die zijn te belangrijk voor God om er een toneelspel van te maken. God wil dat we daar eerlijk en open in zijn. En je zou het je kunnen voorstellen... dat je met een grote glimlach uh, op je gezicht... een grote gift geeft, terwijl je in je hart denkt... oeh, dit wil ik helemaal niet, dit wil ik niet. En in de Bijbel zegt God dat hij de blijmoedige gegeven lief heeft. En ook in deze onderdelen is het zo belangrijk... om je maskers af te leggen en eerlijk te zijn... in ons geven, in ons bidden en in ons vasten. Want het is zo kostbaar voor God... En dus ja, je maskers, zet ze af. En um, ja, als je met tegenzin geeft, dat is iets wat God niet wil. God verlangt ernaar dat je met een blijmoedig hart geeft. En God ziet dat als je geeft. En wat ik al zei, God beloont ons daar ook voor. En dan gaat het stuk nog verder. Matthäus 6, vers 3. En dat is die tekst over je linkerhand en je rechterhand. En toen ik dat las, toen dacht ik, ik weet eigenlijk niet precies wat daarmee bedoeld wordt en wat dat betekent. Ik zal hem nog eens voorlezen. Er staat, maar als u een liefdegave geeft, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet. Nou, ik las daarbij een uitleg en die vond ik wel interessant. En daar stond dat je rechterhand eigenlijk is de gevende mens, dat wat je geeft. En de linkerhand is eigenlijk de nadenkende mens over zichzelf. En de gedachte die ik daarbij had is, stel dat je met je rechterhand iets geeft... Ga dan niet zelf daarover nadenken... Van, van hoe dat terug zou komen als een beloning voor jezelf... wat dat voor uitwerking zou hebben. Nee, nee, doe het uit liefde voor God en voor je naaste. En dat is de motivatie waar Jezus naar op zoek is. Het is ook niet, het is ook niet, niet goed om dingen te geven en dan te verwachten... oeh, daar word ik zelf waarschijnlijk beter van. Nee, God... Ja, en uiteindelijk, uiteindelijk geloof ik daar wel in ook... dat, dat God die dingen ziet... Um, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling dat dat onze motivatie is. En Dus daar zoekt God naar, dat we geen, geen toneelspel van maken, dat we het ook niet doen voor de eer van mensen en, en dat, we, dat we het ook met een juiste motivatie doen. En dan het vierde vers zegt, zodat uw liefde gaven in het verborgenen zal zijn. En uw vader die in het verborgenen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Het is een thema waar ik ook enthousiast over ben, over geven. Op de een of andere manier merk ik dat God daar doorheen werkt. Ik ken de getuigenissen van mensen die zeggen, ja, ik geef een deel van mijn inkomsten. En ik merk aan het einde van de maand dat God voorziet. Ik weet niet hoe het werkt, maar het werkt. En het is een principe van God. Geven en ontvangen. En uh, ik wil daar nu een filmpje over laten zien. En dat laat iets zien over de kracht van geven. En dat gaan we nu bekijken met elkaar.
1: Sometimes I lay under the moon I thank God I'm breathing And I pray, don't take me soon Cause I am here for a reason Sometimes in my tears I drown But I never let it get me down So when negativity surrounds
0: Leuk filmpje, gisteren opgenomen in Ede Centrum. Was dat maar zo, hè? Het is wel een, een tikkeltje overdreven, het filmpje. Maar ik vond het toch heel mooi. En het laat ook zien dat die mensen allemaal gaan geven... vanuit de juiste hartsgesteldheid, Vanuit dankbaarheid, omdat ze zelf ontvangen hebben. En wat ook heel mooi is, is dat die bouwvakker... die als eerste die uh, jongen die met zijn skateboard valt... ...opraapt dat hij uiteindelijk een glas water krijgt. Precies hetgene wat hij nodig heeft. En dat vond ik ook een interessante gedachte. Ik geloof ook als wij gaan bewegen... ...in het principe van geven en ontvangen... ...dat wij kunnen geven van de dingen... ...waarin wij overvloed hebben... ...dat God soms kan geven de dingen... ...waarin die wij hard nodig hebben. En dat spreekt me erg aan. En voordat we, voordat we gaan, gaan nadenken... ...over wat kan, wat kan ik dan doen... ...en misschien zit je hier en denk je, ja, dat is voor mij juist een uitdaging, dit principe van geven en ontvangen. Is het is allereerst zo belangrijk om, om te beseffen dat, dat God zelf een vrijgevige God is. En dat hij wil voorzien in uw leven, dat hij u wil zegenen. En vanuit die rijkdom mag je verder gaan geven. Weet u, en um, in de Bijbel en, en in wie God is, zie je zoveel dat God een God is die geeft. Hij gaf zijn zoon aan deze wereld. En er staat zelfs een vers in de Bijbel. En uh, daarin staat dat Jezus eigenlijk arm is geworden voor ons. Zodat wij rijk zouden worden door hem. Zo'n mooi vers. Jezus gaf alles voor ons. En ook als je kijkt naar uh, het verhaal van de verloren zoon. Staat zijn vader al dagen op de uitkijk. En als hij dan komt doet die vader iets heel ongebruikelijks. Hij trekt zijn jurk omhoog en hij gaat rennen en zijn een verloren zoon en hij omhelst hem, overlaat hem met kussen en dan begint hij hem dingen te geven. Hij geeft een ring, hij geeft schoenen, een mantel en hij richt een feest voor die jongen aan waarvoor hij alles uit de kast haalt. En zo is onze God. God is een vrijgevige God. En dat is hetgene wat God ook wil laten zien vandaag de dag in deze wereld. Hij wil zijn karakter door u heen laten zien. Hij wil door deze gemeente, door ons heen, wil hij laten zien dat God zelf een vrijgevige God is. En dat is Gods verlangen. We zijn gezegend in Christus. En hier komt die, die mooie tekst komt hier tevoorschijn. Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat hij omwille van u arm is geworden, terwijl hij rijk was. Opdat u door zijn armoede rijk zou worden is geweldig om te zien welke rijkdom wij hebben ontvangen in Jezus. En dan de volgende tekst laat zien dat God, God ons wil zegenen om die zegen ook, ook uit te gaan delen. En daar is God naar op zoek. Wie kan ik vinden? Wie is er beschikbaar? Wie, wie kan ik een gave of een talent toevertrouwen wat hij of zij weer door zal zetten in mijn koninkrijk? Daar is God op zoek naar. Naar mensen die... Die zeggen, ja, ik wil ontvangen van u, heren. Ik wil ontvangen van u gaven, talenten, geld, tijd en bezittingen. Om deze vervolgens weer gaan in te zetten. Om, om te gaan dienen daarmee, andere mensen. En wat ik merk in mijn eigen leven is ook als je bezig gaat met het principe van geven en ontvangen. Dan kun je daar ook geweldige dingen in meemaken. Wonderen. God bouwt daardoor zijn koninkrijk. Ik weet nog heel goed dat ik een keer een, een man uit India mocht vertalen. Augustine Koshi heette die man. En het uh, is best moeilijk om iemand vanuit India te vertalen in het Nederlands. En, maar hij vertelde mij zo'n mooi verhaal. Hun hadden in India een, een bijbelschool opgestart. En zoals u weet is in India veel ongerechtigheid. Ook met dat kastensysteem. En toen waren ze een jonge man tegengekomen. Die kwam echt uit de laagste kasten. En die wilde dolgraag die bijbelschool volgen. Maar hij had het geld niet, bij lange na niet. En toen zeiden die, uh, die, die, die oprichters van die school, die zeiden, joh weet je, wij zien dat God iets moois door jou heen gaat doen. Kom maar bij ons op de school, we investeren in jou, we betalen het voor jou. Ga maar volgen die bijbelschool. Nou is die jongeman helemaal blij in die bijbelschool volgen. Wat is er gebeurd? Daarna heeft hij 15 kerken gesticht in India. Dat is toch geweldig hè? Als we gaan geven, gaan investeren, dan gaat God zijn koninkrijk bouwen. En er gebeurde nog iets bijzonders. Omdat hij 15 kerken had gesticht. En omdat God zulke mooie dingen door zijn leven had gedaan. Uh, hadden ze hem een church planting award gegeven. Nou, of dat we het daarmee eens zijn, dat weet ik niet. Maar hij won een prijs van 5.000 dollar. En hij had die 5.000 dollar. En hij dacht terug aan zijn bijbelschool. En aan zijn leraren. En hij dacht, ik ga terug naar die bijbelschool. En ik geef het terug. En hij zei... Ik ben zo dankbaar dat jullie in mij hebben geïnvesteerd. Hier is deze Church Planting Award. Hier is het bedrag terug voor jullie uit dankbaarheid. Zie je dat? Het principe van geven en ontvangen. Dat is geweldig. En uh, die, die, die leiding van de Bijbelschool zei... joh, weet je, hou het zelf en gebruik het verder in Gods Koninkrijk. Maar waar ik u enthousiast over wil maken is... als wij gaan bewegen daarin, in dat geven en ontvangen... dan mogen wij ook van heel dichtbij gaan zien... Hoe God voorziet in iemands leven. Hoe God zijn koninkrijk bouwt. Door iets waar wij in geïnvesteerd hebben. En dat is zo mooi. En dat brengt wonderen en heel veel vreugde met zich mee. En daarom de uitdaging. De uitdaging is... Wat zijn gebieden op jouw leven waarin jij kan geven? Weet je, en ter afsluiting wil ik zeggen... Um, het is echt verrijkend voor ons geloof. Om actief te gaan worden in dat principe... Van geven en ontvangen. God is daarnaar op zoek. Naar mensen aan wie hij talenten, gaven, geld, tijd en bezittingen kan toevertrouwen. Hij is op zoek naar mensen die zeggen, ja ik wil het doen. Met een juiste motivatie. En als ik het dan ontvang van u, dan wil ik er anderen mee dienen. Dan wil ik, uh, wil ik het inzetten voor uw koninkrijk. Daar is God naar op zoek. En als u daar open voor bent, dan kan God dingen aan u toevertrouwen. Want God wil dat. God wil zijn koninkrijk bouwen. En zo kan God zijn koninkrijk en zijn karakter gaan laten zien door u heen. Amen. En uh, als je ook denkt van wat is dan datgene waar ik me voor mag gaan inzetten. Misschien zeg je ook ik heb echt uitdagingen op gebieden in mijn leven. Laat dan ook voor je bidden aan het einde van deze dienst. Laat God tot je spreken op dit gebied. En uh, laten we zijn vrijgevige hart zichtbaar maken in deze wereld.